0: Te ofereço paz
1: Bom dia Trari. bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, que acompanha o programa Fraternidade Cristã Nas redes sociais, no caminho do trabalho, em casa fazendo um cafezinho Nosso bom dia, nossos votos de muita luz para esse dia, muita paz e muito Jesus nas nossas vidas, né? Bom dia Max, bom dia Maciel
2: Bom dia Paulinho, bom dia traído meu coração, saudade de estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Bom dia Marcel também, saudade de você aqui
3: pelas rádios, fez a boa sua presença. Bom dia Max, bom dia Paulo, bom dia você de casa acompanhando hoje a programação do Núcleo Fraternidade Cristã, do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã.
1: Então, é. Queridos irmãos, ontem na nossa casa, que fica localizada em frente ao Colégio Pedagógico, nós tivemos a palestra pública, né que está aberta, a participação de todos os nossos irmãos, iniciando aí às 19 horas e 30 minutos. E o tema da nossa palestra foi Fora da Caridade, Não Há Salvação. Né? E o nosso amigo palestrante está aqui presente, é o Max, e a gente vai poder discutir um pouquinho sobre a caridade e seus aspectos, né, é, você em casa aí, você sabe o que é caridade? O que é fazer caridade para você? Como será que é entendida a caridade para Jesus? Será que é da mesma forma que a gente entende hoje? O que a doutrina espírita fala para gente que é caridade? Está curioso? Então continua com a gente. Para iniciar o programa, vamos falar um pouquinho do momento espírita e o tema de hoje é gratidão.
4: Existem pessoas que reclamam da ingratidão Algumas se afirmam desiludidas Porque seus gestos de apoio e dedicação foram retribuídos com maldades e injustiças O bom nisto tudo é que há um número limitado de criaturas que ainda se permite contaminar pela ingratidão. Quantos de nós recordamos pessoas queridas que passaram por nossas vidas e deixaram o toque inconfundível de suas presenças, perfumando-nos as existências. Numa revista de circulação nacional, há pouco tempo, foi publicada uma carta recebida por uma grande editora brasileira. Dizia assim, Prezado Senhor, Toma a liberdade de tomar seu valioso tempo para lhe contar uma historinha inusitada e quase inacreditável. Não fosse o fato do senhor ter conhecido bem o personagem da mesma, o senhor Vitor, seu pai. Eu morava numa vila em fins da década de 40 e começo de 50, e a garotada de 8 a 10 anos chegava da escola, jogava a mala em casa e saía para brincar. Era só o que queríamos. Mas nas tardes em que saíam revistas na banca de jornais, não havia brincadeiras. A garotada ia para a banca adquirir as revistas e se infurnava em casa para se deliciar com as historinhas. À tarde, nos reuníamos para os nossos comentários sobre nossos heróis. Mas logo depois, certas histórias eram interrompidas para continuar na semana seguinte. Nós nos sentimos ultrajados. E se não desse para comprar a próxima, como ficaríamos? Então, do alto de nossa autoridade de estudantes primários... ...fomos reclamar na editora, instalada em acanhadas salinhas. Fomos recebidos por um senhor alto e muito simpático... ...que logo nos desarmou com um sorriso e nos convidou a sentar. Em seguida, nos ofereceu água e nos fez diversas perguntas sobre as revistas. E, curiosamente, prestava atenção às nossas respostas. Ele aproveitou a presença de duas autoridades de oito e nove anos para fazer uma das primeiras pesquisas de opinião do Brasil. O autor da missiva concluía dirigindo votos de sucesso sempre maior à editora, dizendo que o fato aconteceu há mais ou menos 50 anos. A carta poderia ser simplesmente considerada como um elogio à atitude de um homem de visão, um empresário bem sucedido. Contudo, nas entrelinhas, o missivista deixava clara a sua emoção, o sentimento de gratidão a um grande homem, que um dia parou tudo o que estava fazendo em seu escritório e dedicou a duas crianças alguns minutos do seu precioso tempo.
1: Bom, Max Maciel Amigos ouvintes do programa Eu tenho uma amiga que falou Uma coisa comigo que eu não esqueço nunca Que ela dizia assim falou, olha, é, Ela desconhecia Sobre o espiritismo né, é, Completamente Não, não sabia Não entendia sobre reencarnação é, A pluralidade Dos mundos E tinha aqueles questionamentos bem simples E não entendia E também é, diante o, o diálogo ela mostrava uma resistência muito grande também para tentar entender que era muito interessante porque ao final da conversa apesar de tamanha resistência ela disse assim olha é, os espíritas vêm com isso tal 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 mas alguma coisa eu tenho que reconhecer o povinho caridoso viu parece que é um pessoal que gosta de ajudar de fazer caridade olha tá. Vai no meio da caridade, sempre você vai encontrar um Espírito lá no meio, estimulando, conversando. Meu amigo, por que a doutrina espírita estimula tanto caridade a ponto de trazer Allan Kardec um capítulo falando, olha, fora da caridade não há salvação?
2: Hum, é, essa referência que eu acho mais interessante para, para os Espíritas, não é? E também coloca responsabilidade sobre aqueles que, que professam, que seguem, porque é a bandeira do Espiritismo mais alta que deveremos levantar sempre, a bandeira da caridade. Certo? Tanto é que Allan Kardec, de fato, escolheu, ele é referenciado pelo, pelo próprio apóstolo Paulo, pelo próprio apóstolo Paulo E seu xadá, viu Paulinho? Hum. Que escreveu sobre isso A carta aos coríntios Mas também escreveu Outros textos Inclusive tem um registrado Em o um Evangelho segundo o Espiritismo Sobre a caridade Paulinho é... Na França, falando do histórico, da história do Espiritismo Na França Quando surgiu o fenômeno que se materializou em um livro dos Espíritos, né? Allan Kardec é, organizou as psicografias, as respostas, as mensagens espirituais em um livro chamado O Livro dos Espíritos, qual você está, inclusive com a camisa aí, divulgando o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 17, 18 de abril de 1857. É, na França, houve um boom do Espiritismo, mas no seu aspecto, sobretudo, científico. Não digo na França, eu digo na Europa de uma forma geral. Então, começou-se a haver muitas pesquisas, né? A gente vai ver William Crookes, Estudando a materialização dos espíritos A gente vai ver outros tantos é, é, espíritas Estudando o fenômeno da mediunidade Porque a gente estava vivendo ali Num momento de outros bons da ciência A gente logo depois vem, Vai surgir o Charles Darwin Você é biólogo também é, 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 vai, vai, ver, vai lembrar de como a ciência Naquele momento estava por causa da questão que a gente hoje historicamente chama de iluminismo, então é um grande boom. E isso vem para o Brasil quase que imediatamente após o lançamento do livro. Só que quando chega no Brasil adquire outra característica, que existem outras realidades sociais. No Brasil existiu um movimento de, de investigação, mas muito mais acanhado, né, vai pegar pessoas como de Bassanouf, a gente vai pegar pessoas como Bezerra de Menezes e outros vultos que ficaram conhecidos hoje no movimento espírita, sobretudo pelas iniciativas e ações caritativas que foram feitas. Então, no início, no Brasil, assim como em todo, todos os lugares, o Espiritismo foi perseguido, né? coisa do demônio, coisa é, né, é, é, do, do, do satanás, etc., e infelizmente ainda há poucos que pensam assim porque eles conhecem. Só que depois de um tempo, as... As ações sociais que começaram a ser ativadas
5: pelo movimento espírita deram mais ou menos um cessar-fogo
2: nessas, nessas trincas, nessas intrigas religiosas, e o Espiritismo conseguiu ganhar é, o seu espaço não pelo combate, mas pela demonstração do estender a mão. Assim como o samaritano, ele não pergunta quem é que está caído no chão, ele não se interessa pela vida pregressa, ele não quer saber sobre praticamente nada. Ele só vê que é o irmão nesse vai lá e o socorre e o apoia. Então o Espiritismo tem esse capítulo, fora da caridade não nossa salvação, e essa parábola especificamente como uma das noteadoras, do capítulo e dessa temática que é de todas as mais importantes que a gente pode elaborar, pode, pode discutir, pode apresentar para toda a sociedade, para toda a comunidade. Por quê? Porque na própria parábola, o homem chega para perguntar para Jesus, mas se é o mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E essa é uma preocupação geral essa é a preocupação de todo mundo né? o que vem de primeiro, o que vem depois dessa vida então se você acredita que tem algo você quer que esse algo seja legal, seja bom então de um certo modo quer garantir alguma coisa do outro lado né? e aí Jesus conta
5: a parábola do bom
2: samaritano como sendo ó, aqui é um espelho do que você pode fazer para ter essa vida que você deseja Faz isso, vive dessa forma e você vai encontrar essa qualidade espiritual que você deseja. E aí, Allan Kardec, ele coloca isso no capítulo central do livro, como a dizer, vamos então viver assim, já que é, são palavras do Cristo nos orientando, então a gente não pode fugir disso. E o mais interessante é que, ao longo de muitos séculos, a gente vem buscando essa salvação, e eu até falava ontem na exposição, que a gente não vai discutir sobre a visão espírita dessa salvação, porque ainda não, não, não é um tema específico sobre salvação, né? a gente não, não vai ter tempo para discorrer sobre isso, mas, vamos dizer assim, ter paz de espírito e de consciência
5: Após essa vida, após essa existência. Então,
2: isso, vamos considerar isso sendo a salvação, é né? você estar bem espiritualmente após passar por essa existência, após passar por essa vida terrestre. Então, é, é, nesse capítulo, a gente tem lá a bandeira do Espiritismo apresentada. A gente vai ouvir depois uma passagem de Paulo aos Coríntios, na Bandeira do Cordel, onde a gente vai relembrar o que significa caridade ali pra, naquela época cristã, o que é que a gente é, poderia entender como caridade, e Allan Kardec nesse primeiro livro que nós comentamos, ele falou também com os espíritos perguntando, mas para Jesus o que era caridade, porque para a gente às vezes parece que é tirar uma nota, dar uma moeda, parece que é alguma coisa desse tipo, quando para alguém que precisa, quando na verdade... A caridade ela não é destinada só a quem é pobre, a caridade não é algo que é destinado só a quem está passando por necessidade financeira, social é, 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 ou mesmo emocional. Caridade é uma vivência diária em todas as coisas que a gente faz e não precisa passar pelo aspecto material. Nós é que materializamos a caridade. E aí por isso ficou muito marcado isso, essa palavra caridade, mas aí a gente vai descobrir ah, com com a resposta do dos espíritos, que caridade não perpassa passa a ideia material, ela pode sim passar pela ideia material, você pode associar o ato de caridade ao, a algo que você doa, a, a algo que você faz, mas então, o mais importante é o como você faz, é o sentimento que você embala a sua ação para realizar. então Fora da caridade não há salvação, quer dizer, se a gente não viver da, é, a, a prática da caridade de forma diária, buscando... E aí Paulo, no texto que a gente é, tem como último texto do capítulo que nós estamos conversando, que dá título, inclusive, ao, ao capítulo Fora da Caridade não há salvação, Paulo ele diz assim investigar todas as possibilidades de fa... do que essa palavra caridade ela ela significa investigar todas as possibilidades de você inserir a caridade em todas as ações então veja é um é um universo de possibilidades que ele está nos colocando tem que meditar refletir e poder agir então é o um ato de caridade fazer silêncio quando alguém está falando muito está falando muitos, muito mal dos outros, então vai ser um ato de caridade silenciar, você não vai poder deixar de ouvir porque vai ser, é, é, os nossos ouvidos eles estão sempre abertos, a gente pode tentar mudar o pensamento, mas você não vai deixar de ouvir, mas você não vai propagar aquela informação, você vai atenuar tudo aquilo, aquilo que foi falado, você vai amortecer aquelas coisas que foram ditas para deixar que sejam enterradas ali naquele mesmo momento, sem que aquilo seja levado adiante. Isso vai ser um ato de caridade. Vai ser um ato de caridade o um simples fato de você dar um bom dia com a intenção de elevar o ânimo do seu irmão. A pessoa que está passando ali, né? Aquela pessoa que está ali na rua fazendo um trabalho, sei lá, está varrendo a rua. E todo mundo passa, parece que nem reconhece, parece que nem sabe que tem uma pessoa ali, nem olha. E aí você passa, cumprimenta. Se tiver oportunidade, para um minuto de conversa. Isso vai ser um ato de caridade, porque você está embalando dentro daquela ação, sentimento bom. E para aquela pessoa, não tenha dúvida, vai ser um dia muito
5: melhor. Saber que alguém olhou, reconheceu, identificou
2: nela um irmão ou uma irmã. Então, de então é, é, o, o Espiritismo, quando ele lança essa bandeira, né, quando, quando Allan Kardec expõe essa bandeira, não é uma escolha dele, isso são os Espíritos que vão apresentando para a gente. Então, quando essa bandeira é lançada, é como se, se a gente tivesse... É, é, definido a plataforma por onde a gente vai pisar daqui para frente é na caridade então se a gente vê espiritismo e não conseguir enxergar caridade então a gente tem que dar uma volta tem que dar um, uma estancada olhar bem que talvez não seja
6: espiritismo espiritismo sem caridade não é espiritismo até mesmo o cristianismo, né? cristianismo, a gente não vai ver, a gente não consegue enxergar Jesus
3: né, sem vivenciar a caridade todos os dias, todas as horas, com todas as pessoas. Isso, no capítulo 15 do Evangelho do Segundo Espiritismo, que é onde é, se fala, é, até pequenininho, não é tão extenso, mas é onde detalha, é sobre, ou traz as, as informações sobre a caridade, em específico o item 3, que fala sobre a moral caridosa é, de, de Jesus Cristo, né? Assim, ao longo da, da, dos anos, dos tempos, é, onde a, os judeus foram os primeiros humanos a tratar de um único Deus, é, daí então, se forma até hoje a, a, a nossa base... Né? É, de, de fé né? em um único Deus e, e ao longo dos anos é, foi se melhorando a partir de Jesus Cristo né? até, até nos dias de hoje passando por todos os vamos chamar assim apóstolos e profetas podemos até dizer assim não que Allan Kardec seja um profeta mas foi um grande trabalhador né? da... Da, da obra divina em que junto com os, os colaboradores espirituais da época, né, os, os espíritos amigos da, da época utilizando né, do, da, da, nossa, da história como se conta é, traduziu ou compilou ou esses livros que hoje é, nos ajudam a compreender as nossas relações é, melhores humanas. E uma delas é, aponta exatamente para fazer obras caridosas como pontos de felicidade.
1: falou um pouquinho sobre a caridade segundo São Paulo né? e a gente vai escutar esse trecho né? é, na voz de Nando Cordel e retornamos já já
6: A caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoverguece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera. A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade é paciência a caridade é bem a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se se não é invejosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a melhor forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade. Se acabar Pois ela é A maior forma De se amar A caridade Nunca vai se acabar Pois ela é A maior forma De se amar A caridade nunca vai Se acabar ela é A maior forma
1: De se amar A caridade é a maior forma De se amar A caridade é a maior forma de se amar Então a gente que Está rodeado de irmãos nos é recomendado amá-los. E Paulo nos traz, né? A caridade é a melhor forma de se amar. Max colocou alguns aspectos muito importantes que Paulo nos trouxe, vai desenvolver, mas é a questão da gente analisar a caridade de todas as formas possíveis, para que a gente não falte com o próximo. Isso é muito importante, porque todo dia a gente toma café, né? Quem pode tomar café, tem algumas pessoas que não podem. Todo dia a gente conversa, né? Às vezes escutam um rádio, escutam a TV. Mas é muito importante que todo dia a gente reflita sobre as nossas ações. E o conhecimento, ele nos retira da escuridão né? e nos leva para próximo, né? da luz então saber o que é a caridade e buscar desenvolvê-la é sair da escuridão e se aproximar da luz do Cristo que nos recomenda o amor então se a caridade é amar quanto mais a gente puder ser caridoso mais a gente se aproxima do Cristo quando a gente traduz essa palavra na nossa vida a gente começa a ver como a gente falta com a caridade porque a gente começa a entender é, que a mensagem do Cristo na sua proposta existe uma amplitude muito maior do que a gente é capaz de, de entender e conforme a gente vai buscando as informações a gente vai vendo como nós precisamos ainda desenvolver na caridade meus irmãos se nós vivêssemos numa casa, numa cidade, num país, num planeta caridoso, com certeza tudo seria diferente. A gente não veria tantas necessidades, tanta disputa, tanta é, falta de amor. E muitas vezes é nessa falta de amor que a gente vê um sentido para a nossa vida. Então a gente está estimulado a disputar, a brigar, né, é, a menosprezar né, através desse, desse percurso aí, egoísta. E a proposta de Jesus é diferente. A gente pode vivenciar toda essa experiência que a gente está passando aqui, com amor, né, traduzido aí em caridade. Paulinho, é... Alguns capítulos anteriores, capítulo 11,
2: Amar o Próximo como a Si Mesmo, a gente tem uma mensagem chamada O Egoísmo. São dois Espíritos que, que, que ditam, o Emmanuel e o Pascal. O Pascal, ele, na sua última, no seu outro parágrafo, diz assim, O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Sem caridade não haverá tranquilidade na sociedade, digo mais, e nem segurança. Paulinho, a gente está preocupado com o elétrica, a gente está preocupado né, com um cofre, a gente está preocupado com senha, com o digital, a gente está preocupado com biometria, essas coisas que parecem dar segurança para cada um. Mas Pascal diz assim, que sem caridade não haverá segurança. Você quer ter a maior segurança da sua vida? que é, de alguma forma os ladrões não vão roubar, não vai enferrujar, a moeda não vai perder o valor, é vivenciar a caridade, porque é, de, é colocar tesouros no céu, é colocar a, a sua vista naquilo que vai ser acompanhado por, por, por você, por você para sempre. E aí isso muda completamente de figura a nossa, a nossa deve. Mudar completamente a figura A configuração das nossas vidas Quando a gente começa a pensar dessa forma Na última mensagem De Paulo, o apóstolo nessa, Nesse capítulo que estamos Estudando é, ele, ele Fala sobre um aspecto Que é importante a gente destacar Ele diz assim Tem vários aspectos para destacar Tá bom? Desculpa tem que escolher alguns casos do horário Mas é uma recomendação Da gente meditar isso constantemente é... Não basta Uma virtude negativa Ele está querendo dizer assim É preciso uma virtude ativa Ele está querendo dizer Que não basta a gente é, Não fazer o mal Não fazer o mal Não é só isso é... Mas para fazer o bem É preciso sempre a ação da vontade Para não fazer o mal Basta frequentemente A inércia e a negligência e para fazer o bem É preciso sempre a vontade E às vezes para o mal Frequentemente a inércia e a negligência. Então, a palavra caridade, ela, ele coloca aqui um elemento chamado vontade, ação da vontade, virtude ativa. Eu fico pensando na criança, e é por isso que Jesus talvez coloca a criança como um dos elementos chaves para a, o exemplo da humildade, porque a criança ela tem um olhar investigativo, curioso, buscando formas para aplicar aquilo que ela aprendeu. Ela fica buscando formas de aplicar o que ela aprendeu porque ela entende que aquilo não deve ser feito, por exemplo, se ela está aprendendo a somar, ela fica somando. Se ela está aprendendo a ler, ela tudo que está passando está querendo ler. Se ela aprende que fazer o bem é bom, ela vai procurar as formas de fazer o bem, porque ela sabe que é bom. A sua, a, a, a sua pouca, o seu pouco contato, talvez, com o mal ainda do mundo... Não a deixou desestimulada a fazer o bem. Então a criança ela tem essa vontade ativa de ajudar sempre. Ela quer fazer isso de um modo geral. Agora nós é que vamos né, podando. Não, agora não, não, faça isso. E aí a criança ela é um grande exemplo para isso de vontade ativa. Ela quer fazer a coisa. E aí é isso que nós precisamos. Em todo canto a gente não pode descansar. A gente tem que estar com os olhos ouvidos, coração aberto para todas as possibilidades Jesus ele não tinha um centavo até na hora que, que ele precisava pagar o tributo a César ele dizia a Pedro você vai pescar o um peixe e quando você pegar o primeiro peixe que vier você vai ter lá uma moeda vá lá e pague o, 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 o que deve ser pago ele não andava nem com moedas talvez nem pegava em moedas né? então não precisa disso, não é isso. O ato de caridade não é a ação material. Claro, no mundo onde precisa é muito importante, mas não é só essa única forma. A caridade ela é ativa, é um movimento que a gente faz
5: para buscar diminuir o sofrimento do outro
2: ou aumentar a sua alegria. Na primeira passagem que Allan Kardec escolhe, ele escolhe uma passagem do sermão profético onde Jesus conta que quando o filho é, é, do homem voltar e vai fazer a separação das almas para a direita, como, como um pastor separa os bodes das ovelhas, para a direita vão aqueles que quando me viram com sede, aí comenta aquela passagem bem conhecida, quando me viram com sede, me deram de beber, quando tive fome, me deram de comer, quando estive preso, foram me visitar, quando estive doente, quando estive desabrigado. A gente associa essa passagem muito ao aspecto material, porque de fato a realidade material de sofrimento ainda é muito grande, na época do Cristo devia ser muito grande. Mas a gente tem que ir além desse elemento. Não estou dizendo que a gente agora não vai mais se preocupar em dar água para quem tem sede. Não, a gente vai continuar fazendo isso. Mas a gente vai procurar identificar outros elementos que podem estar além de tudo isso. Que é o um elemento chamado sofrimento. E muitas vezes o sofrimento na de um irmão não é porque ele está sem que comer. Muitas vezes o sofrimento do irmão é exatamente porque ele tem tudo, mas é vazio. E muitas vezes é esse sofrimento que a gente vai ser chamado a atuar para diminuir utilizando o amor caridoso, utilizando a caridade. Então, a gente é, quando a gente tomar como divisa essa bandeira fora da caridade, não há salvação, a gente vai olhar para todos os irmãos, e vai pensar igual a Madre Teresa de Calcutá pensava. Porque quando a gente pensa em Madre Teresa, a gente só pensa ela no aspecto também da, 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 da caridade material. Mas ela vai muito além disso. Madre Teresa tinha uma, uma frase que ela dizia assim, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença... Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, é
5: um roteiro de vida daquela senhora. Você chegou na minha vida, você passou na minha frente,
2: você não pode sair pior. Você tem que sair melhor e mais feliz, nem que seja um pontinho pequeno, mas você tem que sair com algo mais. E ela se via na, eu posso fazer, então vou fazer. Fui encontrar um senhor essa semana Para pegar uma doação Ele só de trabalho De carteira assinada é, numa, numa instituição lá, lá em Natal ele tinha quase 45 anos E aí ele diz assim Eu estou saindo da empresa Porque eu vou fazer outras coisas Mas eu não já estou aqui há tanto tempo Que vocês precisarem só me chamar Ele contou esse, esse senhor de todos os cabelos brancos Ele é
5: uma alegria, Paulinho Que você chega ali quando você chega lá, já faz uma charada para
2: você. <risos> e aí aquela, aquela pessoa, assim, consegue me envolver, que consegue tirar sorriso de, de onde talvez só tenha tristeza. É um homem
5: que vive essa essência, talvez sem nunca ter refletido sobre isso. Ele não deixa
2: você sair da presença dele sem se sentir melhor e mais feliz. E super bem-humorado. Ele, tra... Ele é um um voluntário de uma instituição espírita em que ele trabalha com os serviços gerais e ele vai lá por pura alegria e satisfação de ajudar então fui lá um dia pegar umas doações que lá estava nesse centro para mandar para um outro centro e aí depois já fui outras duas três, quatro vezes e às vezes ele não me reconhece e aí ele me trata sempre do mesmo jeito, sem lembrar que ele já tinha sido legal comigo. Ou seja, é a vida dele ser feliz e, e ajudar a pessoas a serem felizes. Esse homem é muito mais caridoso que qualquer pessoa que tem, às vezes, dinheiro e está doando dinheiro para outras pessoas. Porque a essência dele é permitir que os outros se sintam melhor na sua presença. Então isso é viver caridade com, toda, com, com tudo, é fazer disso, é fazer dessas ações a caridade algo natural. E se for o dinheiro que a pessoa precisa e você tem, você vai dar. Se é comida que a pessoa precisa e você pode, você vai dar. Mas eu já vi um irmão chegando para o outro e dizendo assim, meu irmão, eu não tenho o que você precisa agora, mas vim aqui me dar um abraço. E esse irmão, ele se desarmou chorando, porque não lembrava quando foi a última vez que alguém o tinha abraçado. O prato de comida ele ia conseguir, provavelmente na outra esquina, mas o abraço ele ia ainda caminhar muito para conseguir encontrar. Isso no dia dos pais. E ele estava lembrando que porque estava na rua, porque tinha tornado-se vítima do alcoolismo, perdeu né, o contato todo familiar. E naquele dia dos pais, conseguiu abraçar uma pessoa que, de alguma forma, lembrava o seu filho e que ele não tinha mais contato. Isso foi muito mais valioso, embora ele tenha pedido um prato de comida, ele saiu muito mais revigorado, esperançado, alegre e feliz do que o prato de comida teria ofertado para ele. E era isso que Jesus fazia, era isso que Jesus compartilhava. Era alegria, era felicidade, era uma experiência espiritual por causa somente do ato
1: de amor, do ato de, de vivenciar essa caridade. Hoje nós temos lição de casa, viu? Eita, Se a palavra chave aqui é caridade, a gente tem que estar atento né? é, ao nosso comportamento para ver se a gente está sendo caridoso ou não. É, então a gente tem aí uma missão de hoje e sempre. Né? Mas vamos começar logo hoje para a gente ver. Será que quando a gente está conversando com alguém, como é que a gente está conversando, hein? É, será que a gente está diminuindo a pessoa? Será que a gente não dá atenção à pessoa? Olha, também é faltar com a caridade se a gente estiver fazendo isso. Né? Será que a gente está atento ao que está acontecendo ao nosso redor, para a gente não deixar passar a oportunidade de servir ao bem, de ajudar, de fazer a caridade? Ou a gente está ali só preocupado com a nossa rotina, concluir aquilo que a gente tem para fazer e sem olhar para o lado, sem se preocupar, sem mesmo vivenciar né? de forma plena o que a gente está fazendo. Né? E deixando sempre passar as oportunidades que Jesus coloca diante de nós a todo tempo para a gente aprender a amar, né? a ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Então estejamos atentos, né? olha para o coleguinha do lado, escuta a conversa que ele tem para dizer, e aí você lembra de Jesus, lembra da palavra caridade, caridade entendida por Jesus, Marcos Max eu trouxe no primeiro bloco, para você é, viver uma nova experiência na sua vida, uma experiência com Cristo. Pode parecer que a gente conversando aqui sobre caridade... É que nós sejamos as pessoas mais caridosas. <risos> Mas essa risada tripla, depois desse comentário, já mostra que todos nós, assim como você que está escutando, né, a gente tem que depositar muita vontade ainda para seguir esse caminho da caridade. É difícil para a sociedade entendê-la e é difícil praticá-la. Agora, a nossa boa vontade... Né, o nosso empenho, o nosso esforço de seguir o exemplo do Cristo, ele supera qualquer coisa. Né? Então, é, qualquer uma imperfeição que a gente tenha, qualquer vício, seja da maledicência, do álcool, da droga, né, a ausência de caridade na sua vida, o egoísmo, qualquer coisa ruim, vamos dizer assim, né, que vem de você, né, qualquer coisa ruim que sai daí de dentro, com Jesus a gente supera qualquer coisa. Porque além de dar orientação, né, Ele nos fortalece. E aí, meu irmão, nada melhor do que a gente fazer uma oração pedindo o um amparo dEle, do Mestre, do Pai, da espiritualidade amiga, para nos fortalecer. vou falar assim, nos dar juízo, né, para entender... A caridade que cada um de nós precisa praticar para avançar. Bom, finalizar aqui o, o segundo bloco e vamos iniciar com a música aqui chamada Hino à Caridade.
7: See? Eu. É...
2: Programa Fraternidade Cristã, agradecendo aqui a Rádio Comunitário 87,9 pelo nosso, pela per pela, que nos permite estar aqui, né, todas as terças-feiras para podermos apresentar a Mensagem Espírita, para podermos apresentar o Evangelho da forma mais pura, da forma mais simples, da forma que mais nos toca o coração. É, a mensagem de Paulo, escrita para os Coríntios no capítulo 13, nos fala de vários aspectos da caridade, que a gente deve meditar sobre ela. A caridade é paciente. Gente do céu, como é que anda a nossa paciência como é, que anda a nossa, como é que andam as nossas ações que, que necessitam de paciência? A caridade é paciente, disse Paulo. A caridade é doce. Como é que é o nosso trato? Não é? O trato com aqueles que a gente precisa, normalmente a gente vai mais devagarzinho, mas aqueles que a gente não precisa, entre aspas, aqueles que a gente, é, é, de certo modo, socialmente ou hierarquicamente na empresa, em qualquer situação a gente é superior. Como é que a gente trata com doçura os nossos filhos? A gente é doce, a caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada, não se enche de orgulho, não desdenha, não procura seus próprios interesses. Não se irrita com nada, não suspeita mal, não fica feliz com a injustiça, mas com a verdade. E aí vem aquela passagem arrematadora. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Caridade, gente, é muito mais do que apenas botar a mão no bolso, não é? Paulo não falou nenhuma vez aqui de dar qualquer coisa. Pelo contrário, ele até diz, ainda que eu desse tudo para vender, se desse tudo para os pobres, se não for com caridade, não vai ter adiantado de nada. Então, a ação da caridade, ela é uma ação do coração, que move o resto do nosso corpo. Pode ser numa oração, pode ser numa fala, Pode ser em um gesto, de um abraço, de um olhar, de um aperto de mão, de um saber escutar. Poucos sabem escutar. A gente quase sempre está ouvindo aqui a história de alguém, e aí quando esse alguém já demorou um minuto, dois minutos contando, a gente já começa... Tem até a função de acelerar hoje em dia no WhatsApp, né? Porque você não quer perder tempo ouvindo a, aquela ladainha do irmão, então se acelera. A caridade, ela perpassa pela doçura, pela paciência. Ela se interessa pela dor do outro, pelo que o outro tem para falar. Tem um livro, Marcel, chamado Jesus no Lar. É um livro onde Jesus conta várias histórias. Enquanto ele estava na casa de Pedro, reunido com os apóstolos, reunido com os familiares deles. Há toda a história... Todo capítulo, quando o Espírito vai comentar, ele diz assim, e os, e os apóstolos estavam falando sobre isso, sobre aquilo, Jesus esperou não tem mais nada para ser falado e contou uma história alegre. Jesus esperou todos fazerem os comentários que tinham para fazer e comentou sorridente. Sempre ele exalta uma qualidade do semblante do Cristo, como ele sempre comenta, Jesus espera todo mundo se pronunciar para depois abrir o
3: verbo. Pois é. É muito, muito, muito bacana, assim, ouvir. E eu estava com muita saudade de, de, dos, dessas humilhas, dessas explicações do Max Mini, porque a gente fica assim... O que é isso, perto, rapaz, ouvindo. A gente, nós somos amigos, você está sendo muito, generoso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, a caridade, ela é doce, amável, amável. paciente, humilde. Isso. São características da felicidade. Uhum mesmo. Fazendo uma auto-reflexão agora, é, quais desses, dessas características nos faltam? Uhum. Né? Quando as pessoas colocam para o currículo né, da, da, Sim. da empresa e colocam lá que a, o defeito dela é ser é, muito exigente consigo mesma. Sim. Né? Então, assim, onde está a Caridade consigo mesmo uhum. também, também, primeiro, primeiro. Né? Uhum. então assim então muito bom, agora já são 6 horas e 29 minutos uhum. né? já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu gostaria de desejar a todos uma, uma boa semana, o Max a saudade de você, você retornou né? hoje eu estou aqui eu, geralmente eu estou assistindo de casa né? pelo Facebook é, mas vou começar a, a, a também a, a ajudar né, na, aqui na rádio não, não, no, aqui na rádio, no, no programa de rádio que a gente Sim. tem nas segundas-feiras a palestra Sim. Né, às, às, 19, às 19h30 30, né, é no, no nosso centro que fica no, em frente à escola pedagógica Exatamente. na rua é, nós Terça-feira a gente faz o tem um programa né pela manhã de 5 e meia até as seis e meia exato e nas quartas-feiras temos o curso né de mediunidade sim na quinta-feira agora que eu, essa semana vai se iniciar o estudo das obras que começa com o nosso lá né, das obras Maravilha. de André de André Luiz é, aos sábados temos o Sopão, né, que Isso. às 14 horas começa né, a, preparação. a preparação. Exato. Né, e às 15h30 a distribuição. Então, 17 30. Às 17h30 começa a distribuição. Obrigado, Exatamente. Max Valeu. Então, assim, lembrando só que na segunda-feira, após a palestra pública, né, aliás, antes da palestra pública, às, de, às 18 horas, Dezoito. horas tem o um diálogo fraterno uhum. né, a você que se sentir necessidade de, 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 de conversar né, sobre, enfim, a, so, so, seus problemas, suas necessidades. que você uhum. Tem nossos irmãos isso. que estão preparados para te ouvir, etc. É, e, na, e esclarecer é, a luz da, da doutrina é isso, espírita, é, né? É, é para te doutrina... ouvir e esclarecer, uhum. né? Conforme a, a doutrina espírita. Uhum. Né? Aí, às 19h30, a palestra, e logo após tem a os passes, os passes e, né? a terapia de, de fluido fluidoterapia,
2: fluidoterapia
3: é, fluidos, e...
2: isso mesmo Então muito bom, e também na, 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 no núcleo espírita nós temos também uma biblioteca onde quem desejar pode pegar os livros para fazer leituras e depois faz um pequeno cadastro muito rápido lá, pode pegar os livros de forma gratuita com um, o, o, e, e depois vai devolve, pega outro para conhecer para estudar também a doutrina espírita em casa Todo mundo é muito bem-vindo No nosso Núcleo de Fraternidade Cristã. Óbvio. Então, para todos, uma, uma semana, semana maravilhosa, com muita paz. Que essa terça-feira seja também de muita alegria, muita serenidade, refletindo sobre o Evangelho do Cristo, sobre essa epístola de Paulo aos
3: Coríntios. E vamos ouvir a voz de Chico Xavier para nos despedir. Qual é a mensagem? A mensagem de hoje, do nosso querido Chico, é gratidão pelos amigos. Muito bom, muito bom.
8: Em minha prece enternecida As almas boas que me deste a vida No campo da afeição Agradeço os amigos que me emprestas Que me toleram falhas e defeitos E equilibram-me os passos imperfeitos Dando-me paz e luz ao coração Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem Mostrando desapego nobre e raro Para que eu seja apoio ao desamparo Esperança de alguém E a caridade com que me estimulam A ser trabalho, bênção, alegria Aprendendo a viver dia por dia Nos domínios do bem por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.